0: Bienvenidos al Negocio de la Música, un podcast por Destra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Si eres artista, compositor, productor, manager, empresario o fan, acá encontrarás un lugar donde tendremos entrevistas, debates y charlas sobre la industria musical y lo que nos gusta, el negocio. Mi nombre es Mauricio Velázquez
1: y me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers.
0: Bienvenidos. Mauro, ¿cómo vamos? ¿De nuevo? De nuevo, Sebas, y contentos otra vez por acá. Contentos de nuevo acá en el Negocio de la Música. Un nuevo capítulo. Este capítulo va a ser bastante especial para nosotros. Sobre sí, todo. hay un invitado muy, especial, muy y especial. Un invitado que nos va a dar muchos conceptos técnicos de los cuales hasta tú y yo vamos a aprender muchísimo, creo yo. Literal, y
1: que ha pasado por toda esta industria. Conoce a cada integrante de las producciones, compositores, y nos va a hablar de piapa de
0: cada uno. Hemos tenido ya varios participantes, varios invitados que cumplen un rol similar, pero creo que el invitado de hoy nos da la ventaja de que estamos en muchos proyectos, Mauro, muchos proyectos y siempre como tras bambalinas, como esa persona que si bien no aparece, uno escucha todas las canciones de él y tienen como un mismo flow, un mismo estilo.
1: Uno le mira el Instagram y luego le habla con él y mira su repertorio y uno como no
0: eres famoso. Güey? Es increíble. Es increíble. Eh, y la otra cosa que me gusta mucho eh, es que uno se puede sentar a hablar horas y horas de la industria con él. No lo intenten. No lo intenten. Entonces lo que vamos a hablar hoy es, es algo bien bien especial y es productores musicales. Y Pro productores ejecutivos. Productores ejecutivos, ingeniero de mezcla de máster, eh, músicos de estudio y sobre todo entender muy bien la diferenciación de uno y otro concepto. Que mucha gente en la industria no lo entiende, cree que todo es lo mismo. Contratan a un beatmaker para que le haga una producción, terminan embalados. Porque en últimas eso tiene que ser bajo contrato. Y si yo no lo hago bajo contrato, espero una cosa y el productor o beatmaker espera otra cosa y ahí es que empiezan los conflictos. Eso los roces. Entonces, Mauro, te doy la palabra para que presentes a este invitado.
1: No, aquí nos acompaña Juanito Cardona, eh, músico estudio, productor, productor ejecutivo. Y de verdad, Juanito, te agradezco mucho por acompañarnos. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos y es un honor que nos acompañe.
2: Muchísimas gracias. En serio. Gracias, gracias, gracias. Muy emocionado eh, a todos los que nos están escuchando. Oli en todas partes del
0: mundo y espero que la estén pasando muy bien. Juanito, ¿listo para hablar del negocio?
2: Por su pollo. De la Por verdad. Supuesto.
0: Acá, Acá Vamos. hablamos el ser. O sea, sí, sabemos que hay un deber ser, que todo es muy bonito, pero la... queremos hablar de la práctica. Queremos, como dice Mauro, ensuciarnos y, y ver la realidad de esta industria que nos apasiona, pero que también muchas veces nos hace sufrir. Sí, que la finalidad de esto es de lo que, malo que te ha pasado a ti y lo malo que hemos visto nosotros. No le pase a la persona que está escuchando esto. Entendido. Listo. Entonces, Juan, pues para empezar, contanos un poco de ti. ¿Cómo empezaste en la industria? ¿Cómo ha sido tu desarrollo? ¿Quién eres? Empecé en la industria del entretenimiento como tal. Eh, desde
2: niño. De hecho, mi tía es publicista y fui su conejillo de indias durante toda la carrera y participé en muchísimos proyectos, modelaje, televisión en vivo.
0: ¿Modelabas? Sí. Increíble. Mauro.
2: Modelo, modelo. Tengo futuro. Eh, <risa> no creo. Entonces, le, el eso me acercó mucho al mundo del entretenimiento me encantaba, me encantaba todo lo que tenía que ver con eso, soy muy influenciado por la música de los noventas sobre todo el tema del metal, el grunge vengo de una industria muy muy rockera pero también muy popera entonces okay. el, llamémoslo así muy fan de Sleep ¿no? de Nirvana pero también muy fan de Britney Spears y de Cristina Aguilera entonces un muy buen balance mmm, por parte de la música que escuchaba familiar eh, la música que sonaba en radio en el momento y mucha salsa. Okay. Entonces, vengo nutrido de muchos capítulos y esencias musicales, sobre todo la parte eh,
0: 90-2000. Entonces, era como una Slipknot con Britney Spears y yo de arroyo.
2: Sí, exacto. Okay. exacto. Entonces, eh, tuve mucha oportunidad de exponerme a mucha música porque un familiar escuchaba un género, otro familiar escuchaba género y me gustaba. Y siempre fui expuesto a escuchar música en equipos de alta fidelidad. Entonces fue algo que, sin querer queriendo, caracterizó la forma en que escuchaba la música. Como, oye, porque en este equipo no se escucha así, porque en este sí, en este percibo esto, eh, percibo otras sensaciones, otras cosas. Y el acercamiento ya directo con la música, de hecho, fue gracias a un programa de televisión de Telemedellín. Vi un al maestro Canuto, interpretar la guitarra y me encantó. ¿Y por qué? Porque en el imaginario de qué es un músico, yo veía los músicos clásicos, claro, veía MTV, veía Michael Jackson, veía, en esa época era Jessica Simpson, en esa época, eh, eh, voy a usar este término, cuando MTV era bueno.
0: Sí, literal, entonces, no, todos estamos no de acuerdo. Entonces
2: literal. sonaba Creed, sonaba Son 41, sonaba Ray Jessica Williams. Simpson. Eh, perdón, Jessica Simpson ya lo dije Ashley Simpson, okay. la hermana Muy influenciado Por la música de, Jessica, de Ashley Simpson Porque el productor Era un guitarrista, pero en ese entonces Yo no sabía eso, okay. simplemente era Como que, porque me gustan estos artistas Y al pasar del tiempo Encontré que lo, el factor común De esos artistas que me encantaba Era que era el mismo productor okay. Entonces, eso Bueno, eso fue algo que me llamó mucho, mucho la atención. Eh, me acerqué a la música gracias a este maestro Canuto. Empecé las clases de guitarra. Al principio, digamos que eh, combiné la guitarra con artes plásticas en el Instituto Bellas Artes. Y eso me dio el acercamiento a fotografía análoga, eh, me dio el acercamiento a qué es la preparación para un video musical aprendí a hacer videoclips, a revelar mis rollos, entonces era un tema muy orgánico que sin querer queriendo me enseñó muchas cosas que hoy aplico, pero en su momento era como una diversión, era ¡uy, qué rico! Exacto, como ¡uy, qué rico aprender a dirigir un video! ¡uy, qué rico aprender a hacer preproducción de un video! Pero nunca vi una utilidad porque soñaba con la música, con la guitarra y ya con el pasar del tiempo descubrí que eso tenía un hilo conductor y y eso me permite desarrollar muchas cosas interesantes en el día de hoy.
0: Ok, Juano, perfecto. ¿Y en qué momento dijiste como yo me quiero ir a esto, yo quiero ser un productor musical?
2: Siempre tuve claro que quería pertenecer al mundo del entretenimiento. La parte de la producción musical llegó casi que por accidente. Primero ingresé al mundo de la música como guitarrista e instrumentista. No fui bueno al principio. De hecho, me costó mucho, mucho, mucho. Y al principio, de hecho... Eh, como guitarrista hay unas inversiones que se hacen al tú elegir la
0: carrera de un guitarrista eléctrico. Me Entonces, parece súper valioso eso porque... Qué pena, te interrumpo ahí, Juanito, porque mucha gente cree que... Entro a la música y ya soy el mejor y tengo que ser el mejor Y muchas veces no se respeta ese proceso Lo que Juan nos está diciendo, no era bueno al principio Pues no era bueno, pero hubo un proceso Pésimo, Pésimo es la palabra <risa> Mucha gente no lo ve así, o oh, Mauro, ¿a ti qué te toca? No, claro, y
1: es no solamente con las habilidades que uno tiene en el momento Hay que entrenar, hay que educarse, eso, hay que desarrollarse exacto. Comprar
0: mejores equipos Ok, bueno
2: Pero con el tiempo aprendí de que eso no, Pues independiente si era bueno o malo, eso no importa okay. Es decir, el punto está en hacerlo uh -huh. Fin Existe el que lo hace y el que no lo hace. So existe el que lanza una canción y no la lanza. Con el tiempo y ahora mis 32 años, mi relación con eso ya no es bueno, ni malo, ni regular, no.
0: ¿A solo existe
2: un gusto personal que no, si, no... Estoy claro con las cosas que me gustan, pero el que no me guste no significa que es malo, nada. Es solo un gusto. Y solo hay diferencia... So, para mí solo hay personas que lanzan su música y quienes no la lanzan. Hay personas que intentan o crean una línea tocando guitarra y hay personas que se quedan tocando guitarra en su casa.
0: ¡Qué valioso! Yo he dicho muchas veces acá en el podcast y creo que en el día a día que lo oí un día y me parecía muy bueno y es que la industria musical es de qué sigue, qué sigue después. Y la mitad del trabajo es hacerlo, estar que muchas veces como que uno se queda esperando, como que uno sigue perfeccionándolo y metiéndole mano y metiéndole mano. Y, por ejemplo, un invitado que ya tuvimos, que es Manny. El, el yo Jenner me decía, creo
1: que incluso Jennery una vez nos lo dijo, que uno, no, uno nunca termina una producción, uno la
0: abandona. Literalmente, porque yo creo que uno se dice como puede ser mejor y puede ser mejor y nunca termina lanzando nada. Eso pasa mucho. Es un escenario
2: muy común. Por ejemplo, con mi historia con la guitarra, eh, conectando lo que te venía hablando de la inversión, Inversiones básicas en tocar la guitarra Compré una guitarra Aquí no estamos hablando de si la guitarra es cara o barata Hay que tener un instrumento Para poder crear ese hábito Entonces el, Tuve la oportunidad de practicar en, el, en la guitarra de mi hermana Creo que mi hermana Bueno, en fin, el caso es que era una guitarra sencilla Y me permitió acercarme Tocar y, tenía un y tuve un maestro Muy estricto El cual hoy en día amo Que haya tenido ese tipo de enseñanza porque me mostró que más allá de tocar canciones, es un tema disciplinario, que la, disciplin la disciplina al principio te da unas bases que te permiten tocar lo que sea luego.
0: Disciplina y constancia.
2: Sí, pero también hay método. Ok. Esa parte no hay que olvidarla, porque el, el método te permite acercarte a resultados y los resultados son micro victorias. Uh -huh. Y fue cosas que fui aprendiendo yo solito, a pesar de tener un maestro. Mi maestro, por supuesto, conocía la, la, a la perfección cómo enseñarte el instrumento. Pero al final del día, quien está desarrollando y tiene la visión soy yo. Entonces, eh, también empecé a mis 12 años y listo, empecé a caminar con la guitarra. Muy malo, muy malo, pero por alguna razón tenía buen tempo. Tempo es llevar el ritmo, tenía como esa sensación, pero el sonido no, no estaba ahí jamás, nulo. Fui, empecé, empecé a practicar, empecé a practicar y de hecho yo creo que si no hubiera elegido la música, tal vez hubiera sido programador de videojuegos. Okay. El, me gustaba mucho el tema de los videojuegos, pero yo no sabía por qué. Con el tiempo entendí que me gustaba la musiquita, okay. pero me tomó muchos años comprenderlo. Como que el... No disfrutaba la competencia del juego. Disfrutaba era llegar a los niveles donde estaba cierta musiquita. De cambiar la música. Exacto. Y por eso me volví muy fan. Y de hecho, soy buenísimo jugando Donkey Kong. Porque me parece el videojuego de Super Nintendo que mejor música tiene.
0: Te gusta la musicalización Exacto. de los videojuegos. Exacto. ¿Y nunca has incursionado en, este, en, este, en, esta línea en ese de lado negocio? del negocio? No. no. Ok.
2: No. Soy fanático de ese lado del negocio. Y soy comprador, eh, actualmente no soy el mejor jugador de videojuegos, mi mente se quedó <risa> en el Super Nintendo okay. y llegué a PlayStation 1, a Tomb Raider 1 y a Resident Evil 2. Y ahí te retiraste. De, de, con quién sea, con dónde hay que jugar <risa> a nivel competitivo. Y, ah, bueno, y Metal Gear.
0: Metal Gear. Okay. bueno, entonces, guitarra, guitarra, una práctica, una práctica. Exacto, hasta que y empecé cómo...
2: a ingresar. Eh, mis pinos empezaron en el colegio UPB. Eh, y también mis pinos empezaron con mis amiguitos del colegio, que empezaron a ver, no a ver potencial, sino que hubo una camaradería alrededor de tocar la guitarra, y sobre todo al tocar canciones de bling Eritu en esa época estaba sonando I miss you, I miss you, miss you eh, eh, All the Small Things, uh -huh, sí, sí, eh, sí, sí. Stay Together for the Kids.
0: Los mejores, eh, sí.
2: Entonces estamos hablando del año 2001, 2002, ajá. Uh -huh. Entonces, eh, el sonido de esa época, el punk rock y también el, el poder asistir a salas de ensayo. Okay. Eso, eso fue algo que me, que me marcó mucho. Estar,
0: estar, estar en, estar, en Solo de salas. estar
2: en salas de ensayo. Y también maduró, maduró mucho mis, mis conceptos el poder tener la oportunidad de que al principio me echaran de bandas fortaleció mucho mi personalidad y fortaleció mis gustos musicales y también me dio a entender que yo quería tocar guitarra en serio y que tal vez me iba a costar más que a los demás, pero estaba dispuesto a hacer la escuela.
0: Por ese, esa constancia de trabajo y esa disciplina que estaba teniendo.
2: Exacto, me metía literalmente a las bandas porque era el único eh, músico con pedalera, multi más precisamente una Zoom 5052,
0: esa,
1: esa es la favorita de Mauro. Sí, no, obvio, obviamente. <risa> y bueno, y ya, hoy en día ya eres productor, ya Exacto. terminaste tu desarrollo musical y ya ah, no solamente haces música en
0: vivo, o sea, no eres solamente guitarrista, haces toda la, 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 producción. la producción. Exactamente. ¿Y, ¿Y en qué momento tú dices como que, ok, ya domino la guitarra, ya soy músico de estudio, ahora quiero dedicarme a producir artistas y a trabajar con artistas de principio a fin? Una canción.
2: Eso ocurrió cuando perdí el grado 11. Yo perdí 11 en la UPB y, porque estaba muy orientado a tocar guitarra y era lo único que, cono que conocía. Y tuve un gran maestro llamado Juan Carlos Zuluaga eh, que tocaba en muchas bandas eh, de música folclórica, música colombiana, tríos. Pero cuando conversaba con él me llamaba la atención que el único enfoque que él tenía era la música académica y la música colombiana. Uh -huh. Y para mí era muy extraño porque yo llegaba a mi casa y yo veía MTV y yo decía, oye, ¿cómo puedo ser un Timbaland? Uh -huh. ¿Cómo puedo ser esta persona? Y tengo mucha influencia. Mi acercamiento a la producción musical en realidad fue con un programa llamado Making the Band, donde el líder de ese programa se llama Lou Perman, que es un productor ejecutivo, y él fue el que eh, eh, creó la figura de Backstreet Boys. Okay. Entonces era un programa documental donde... Mostraban cómo se creaba desde el principio Y el ver a Luperman tomar decisiones Quién canta, quién no canta Independiente si sabía o no de música Eso a mí me, me Voló la cabeza
0: Encontrarse como esa pasión Exacto Perfecto. Y bueno, pues mira, nosotros queremos en este podcast también hablar mucho de definiciones y que la gente que nos escucha sepa diferenciar, por ejemplo, la diferencia entre un compositor y un autor o un letrista, como tú lo llamas. ¿Cuál crees tú que es la diferencia más radical entre uno y otro?
2: La diferencia está en, de, en definir qué es música y qué es letra. Tal vez suena sencillo, pero a veces las definiciones obvias y pequeñas son difíciles de entender. Y a veces no se explican por miedo a pensar como, uy, qué bruto, no sé la diferencia entre una música y, un, y una letra. Uh -huh. Pero, como todo en la vida, si tú tomas pequeños pasos, eso se llama conocimiento en gradiente. Si tú vas chuleando y diciendo, ok, comprendí esto, luego comprendí esto, luego comprendí esto, vas a tener un conocimiento grandísimo y vas a tener muchos conceptos claros. Entonces, la letra es la letra. Me voy a inventar en este momento una canción. Se va a llamar Hola, ¿cómo estás, Baby Baby? Entonces mi letra es Hola, ¿cómo estás, Baby Baby? Esa sería mi letra, puntualmente. ¿Cuál sería la música? Eh, tan 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 Como la tan, la tan, línea melódica. tan 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 la música. tan ¿Por uh -huh. porque yo estoy estableciendo unas notas musicales y estoy estableciendo un ritmo estoy estableciendo un patrón. Y eso va acompañado de unas notas musicales que te ubica en un espectro de, eh, musical. El hecho de que estén diferentes eh, acordes musicales eh, no cambia la distancia de las notas. Acá es donde la cosa se pone peluda. La distancia entre una nota y otra se llama intervalo. Uh -huh. Entonces, la distancia es la misma. Simplemente que yo estoy transportando eso en, en, en mi pintura, llamémoslo la pintura musical. Voy a volver al ejemplo, porque el, el, son un montón de conceptos chiquititos que componen un gran conocimiento. Entonces, voy a volver, hola, ¿cómo estás? Baby, baby. Sí. Creo que estaba ahí. Ese es el letrista. Entonces, exacto. Pero si yo combino todo, podría ser, hola, ¿cómo estás?
1: Baby, baby. Digamos, Lico. una forma muy fácil de entenderlo es de una letra sin, sin, sin música, es poesía. Totalmente. Exacto, entonces como es la forma de combinar a los dos. Uh -huh. Y un compositor puede ser tanto el que hace la línea melódica como el que participa
0: en la creación de la letra. O sea,
1: una, una particularidad pues es totalmente anecdótico que creo que se me lo puede reafirmar. En la industria musical todo el mundo lo conoce solamente como compositores, ya sea uh -huh. el creador de la letra o el creador de la música. Y mientras que en el derecho se conoce como autor. Como entonces, autor es, ¿no? es muy particular porque cuando se juntan siempre genera ese conflicto de quién es autor y quién es compositor.
2: Lo que hay que tener en cuenta es, cuando se está hablando en términos globales, es muy sano hablar de autores, porque al final del día, el derecho de autor, ¿qué es lo que promueve? Promueve es la combinación de elementos que componen la canción. Uh -huh. Y hay elementos musicales y hay elementos de letra, poéticos.
0: Y, y eso que se vuelve más complejo, que es lo que vamos a tocar en, en este instante, y es que participan otras personas. Yo tengo la composición y la registro como una composición, pero luego para convertirlo en un fonograma, que es otra obra totalmente diferente, Mauro, sí. eh, participan otras personajes. Entonces, por ejemplo, hablamos de un beatmaker, hablamos de un productor musical, un productor ejecutivo, un ingeniero de sonido. Entonces, me parece muy valioso para todas las personas que nos escuchan saber, por ejemplo, bueno ¿cuál es la diferencia entre un productor musical y un ingeniero de sonido o un beatmaker?
2: El ingeniero de sonido es la persona que te apoya a crear, a capturar el audio, a capturar el sonido. No es, no es una persona que solamente hunde grabar y ya no, sino que él tiene unos conocimientos técnicos que te va a permitir eh, beneficiarte, ejemplo, ubicación del micrófono. Cada micrófono, cada marca, cada característica especial del micrófono da atributos y te permite usos. A mí me gusta definir la música y todos los términos de música como un, un juego de mesa. ¿Por qué? Porque el juego, tú tienes dos opciones de jugar el juego. Jugarlo a tu manera y no pasa nada. Y queda para ti y es un buen momento. O jugar para ganar. Pero para jugar para ganar, eh, no necesariamente para ganar, para en realidad jugar el propósito del juego, necesitas conocer las reglas. Entonces,
0: qué, sí. qué pijo, ¿no? ese es tu, esa es poncho tu, muy bueno. Yo tengo que jugar el juego de la industria para ganar. Y mucha gente no lo entiende, dice que
1: mi manera es la que es y es lo que yo quiero. Y es no como, entiende como yo que, digo. Que hay una forma no correcta,
0: pero que la industria ha dado a entender que es la mejor. Y yo juego para ganar conociendo la industria, conociendo el juego de mesa. Si yo no conozco el juego de mesa, pues jugaré, sí, mi propio juego. Sí, será amateur. Qué, qué buena frase, Juan. Entonces, ¿qué, qué,
2: ¿en qué consiste el trabajo de un ingeniero? Esa toma de decisiones a la hora de capturar que beneficia a la canción. Ejemplo, hay, tipo de, eh, hay micrófonos que permiten un efecto llamado el efecto de proximidad. Y el efecto de proximidad significa que cual, incluso lo voy a hacer acá en vivo. Yo me estoy alejando, hola, hola, y estoy pegadito. Entonces, ¿qué sensación me genera? Sensación cálida, uh -huh. estoy cercano a ti. Entonces, si yo estoy cantando así, tal vez me va a generar algo. Pero si yo me alejo y voy perdiendo ese efecto, entonces tal vez si yo hago así... ¿Eso lo hace un ingeniero de sonido? Claro, el ingeniero debe tener una sensibilidad. El ingeniero es un fotógrafo. A veces hay que sacar la música de la música para entender en realidad el valor. ¿Cuántas personas le han tomado la foto a la luna? Pero toda la preparación que se requiere para tomar ese momento del amanecer, de la luna, es el fotógrafo estar listo. En realidad el 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 trabajo del fotógrafo no es ni siquiera tomar la foto, es elegir el momento en que presiona el botón.
0: Juan, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de esta persona que obviamente tiene que conocer estos movimientos, dónde estar parado, qué hacer, qué no hacer, con un productor musical? ¿El productor musical entonces qué haría?
2: En Colombia tenemos en el imaginario que el productor musical es una persona que hace todas las labores y sabe de todo. ¿Qué es lo que sucede? esta figura se desarrolló por un tema económico, ¿por qué? porque cuando empezó a crecer la industria musical si, yo puedo, si había una persona que podía ofrecer todos los servicios por una plata que no me costaba contratar cinco personas, okay. pues buenísimo es decir, está increíble Entonces, porque en Latinoamérica se juega mucho el juego basado en el todero.
1: Claro. No, y ahí uno ve la diferencia de las grandes producciones, de las grandes estudios y disqueras que tienen, contratan a la mejor en cada área. Y uno ahí puede ver
0: las grandes saltos de calidad. Y yo creo que eso también choca mucho cuando... Un artista contrata a un productor musical creyendo que por economía se va a ahorrar la labor de un beatmaker, de un compositor, de un ingeniero y en realidad él no va a hacer todo eso. No, yo soy un beatmaker. Y si lo hace, lo hará en una calidad pues, que al final no puedes pedir mucho más. Uh -huh. Por ejemplo, algo que yo no conocía, Juan, o que tú me puedes ahí ayudar también, es que cuando uno habla con, con personas que masterizan y se dedican a masterizar y a mezclar, llega un punto en que no trabajan más. Como que si me siento mucho tiempo en una canción... Eh, eh, se vuelve muy monótono y no puedo modificarla como es, entonces por eso prefiero que una persona la produzca y yo la masterizo, o una persona la mezcle y, y yo la masterizo
2: Yo voy a aprovechar esta, esta oportunidad y esto que estamos haciendo de, para, para clarificar eh, el término de la masterización sí, que pienso que a veces siempre se guía a un término técnico Sí es cierto que hay elementos técnicos, pero mi invitación es eh, proponer una nueva definición a la masterización. No es cambiarle el nombre, sino vincularla a otras cosas. La masterización es la última oportunidad de hacer un control de calidad. ¿Antes de qué? Antes de lanzar. Masterizar es el proceso de control de calidad antes de tú lanzar el producto al mercado. Tú masterizas, ejemplo, si tú haces comidas, cuando hace, eh, invitas emplacado. a tus amigos, mira, prueba mi receta te la quiero mostrar, esta es mi hamburguesa, se llama hamburguesa flamante y este es. Y una persona la prueba y le dice, hey parce, esto está muy salado. Esa es. Ese es el ingeniero, ¿por qué? Porque el ingeniero no está viciado de la receta. Exacto. Uh -huh. Porque uso términos alejados de la música, porque la música a veces genera tantos, eh, terminología técnica que termina confundiendo y termina aislándote de lo que en realidad es. Y tú masterizas un montón de cosas. Ejemplo, tú mandas un trabajo, de, estás haciendo tu trabajo en la universidad. La última revisión que haces es la masterización.
0: Qué valioso. Entonces, por eso el productor musical a veces no masteriza, porque prefiere que otra persona externa entre y revise esa última versión.
2: Exacto. Y esa persona tiene conocimientos de sonido que dice, hey, ¿sabes qué? Si yo hago este proceso adicional, puedo beneficiar a la canción. Uh -huh. Aún puedo hacer esto y puedo ganar un poco más de volumen. Perfecto. No es un tema de qué canción suena más duro, no, qué beneficia a la canción. Hay canciones que en realidad están hechas donde el bajo es un elemento presente. Entonces, si le quitas el bajo, ¿qué?
0: Muere
2: Se la cae, canción. cae la canción. Okay. Entonces, es una persona que tiene que estar conectada musicalmente, de alguna manera tener una musicalidad o eh, tiene una ventaja técnica que permite tomar decisiones finales sobre la canción y que empoderan y embellecen más el tema.
1: Juan, bueno, te quiero soltar una bomba y me disculpas el atrevimiento que te pongan en el ojo del huracán. Hemos visto como ya antes de hablar de todo esto, ya habíamos pasado de los compositores y los autores, pero hemos hablado mucho de todos los aportes creativos que genera esta gente que hemos hablado. Beatmaker, ingeniero de sonido, productor musical. ¿Tú qué opinas de esta nueva ola en la industria musical de que estas personas participen en el split de composición? Valiosa pregunta.
2: Me encanta... Me encanta, ¿por qué? Porque le da la oportunidad de recompensar el trabajo, tiempo y creatividad y labor a todas las personas. ¿Por qué? No, no estoy diciendo que todos los ingenieros del mundo tienen que estar en los splits, no. Pero al, al tener esa consideración, hay consideración sobre el trabajo. Y que debe ser un trabajo remunerado
0: Es que a veces esa masterización Cambia absolutamente la canción Y eso es un aporte creativo
2: Exacto mm, Hay ocasiones en que tú pagas Ese aporte con dinero
0: Ajá. Pero hay
2: ocasiones en que el proyecto Y en serio no tienes dinero Y es decirle a la persona ¿Sabes qué? Lo que tú hiciste tiene tanto sentido Y en realidad existe Es decir, es una validación Es decir, brother Usted sí trabajó, usted estuvo acá conmigo, gracias, te voy a recompensar de X manera. Y uno recompensa de muchas maneras, con porcentajes, con créditos, uh -huh. existen muchas maneras. Pero el hecho, incluso mismo, de que te paguen, eh, no significa que no lo hiciste. Ya eso está definido por contratos, hay participaciones en que te dicen, vea, ah, hermano, yo le voy a dar X dinero y... Es decir, tú vas a hacer esta labor y hasta acá llegas, no vas a estar mencionado, nada de eso. Eh, pero si es un element, si es algo claro entre las dos partes, todo. Que se
0: debe conversar. Lo que decimos mucho en la firma es que hay que hablarlo, eso hay que conversarlo. Sí, hay que perderle el miedo. Hay que perder el miedo. Bueno, y entonces en todo esto que hemos venido conversando, ¿qué es un productor ejecutivo?
2: Antes de eso, definir el productor musical.
0: El productor musical es quien administra
2: la información que compone toda la canción. Okay. Es la persona encargada Es la persona mm, Ejemplo, tú te acercas a una tienda Y tú tienes una mala experiencia ¿Con quién quieres hablar? ¿Con el empleado o con el gerente?
1: Con el gerente? En ¿Qué? este
2: caso el gerente sería el productor musical Yo el símil
1: más cercano que he visto a un productor musical Es el director de un video Es la persona que al final administra Tanto a los actores como a la iluminación Como al guionista Y los hace encontrarse en el momento indicado ¿Y entonces, ¿cuál es
0: la diferencia con un productor ejecutivo, Juana? Bueno. El productor
2: ejecutivo está más hacia el lado económico. El productor musical está en la balanza hacia lo creativo. Okay. El, productor, el productor ejecutivo, por supuesto, aporta la canción porque permite eh, ejecuciones de la canción. Puede ser a nivel legal, puede ser a nivel monetario. Ejemplo, pagar músicos de sesión. Digamos que tú en realidad compusiste una canción con tus amigos y tú necesitas una guitarra, pero en realidad no tienes el espacio en tu acuerdo de composición para ingresar a los músicos, porque consideras que pagando por su trabajo es suficiente y llegando a un acuerdo
0: mutuo. Yo he entendido, y, y Mauro me complementa, que el productor ejecutivo es como la cabeza de ese desarrollo que se va a dar. Como en últimas, el que mira el proyecto desde arriba y al final da su aprobación para que salga. Que muchas veces puede estar supeditado en aportar en dinero, en aportar con diferentes coordinación. participantes, coordinación, y que al final dice como el producto está perfecto, se puede entregar al cliente.
2: Totalmente de acuerdo. El productor ejecutivo es una figura que puede ser añadida luego, o puede ser eh, elemento creador, uh -huh. porque el productor ejecutivo puede actuar como un emprendedor. La música es un emprendimiento, tanto desde la cabeza artística, eh, que, eh, que sería el artista en sí, y de sus productores ejecutivos. Ejemplo, si yo, soy, si yo quiero actuar como eh, creador de un artista y, soy, y tengo el dinero, pero... Quiero, eh, no soy un productor de música, eh, no tengo todos los conocimientos pero tengo un, un dinero para invertir, eh, eso me convertiría en un emprendedor slash productor ejecutivo y de parte mía eh, nacería todas esas cosas. Hay otras figuras de producción ejecutiva que son las personas crean la música y luego invitan a personas para que apoyen eh, dando dinero para ellos poderse apalancar.
1: Sí, hoy en día la figura de productor ejecutivo está en alzas, sobre todo porque las grandes disqueras cada día se quieren entender menos de la parte creativa. Entonces simplemente dicen, mira, tú lo vas a hacer mi productor ejecutivo, yo quiero que hagas una canción con este artista y tiene este presupuesto resuélveme tú te entiendes de aquí para abajo y ella
0: contratará productor musical ingeniero beatmaker compositores, compositores eh, músicos de estudio y a mí me entregará un máster finalizado y que valioso Mauro entender estos conceptos ¿no? que en última es lo que dice Juanito entender las reglas de juego y los participantes del juego de mesa que constantemente estamos desarrollando y sí, te permite jugar mejor te permite jugar mejor Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a Blackbird Music, Pipe Montoya y Genery Boy por abrirnos las puertas y permitirnos que este podcast se haga realidad. Bueno, listo. De nuevo, valiosísimo, ¿no, Mauro? ¿Cómo, cómo ves esos conceptos que muchas veces pasamos por, por debajo y simplemente hacemos una canción y ya? No, y que la mayoría de las personas en la industria no, no, ni sabe que existen. Entonces, me, mucho menos se van a preocupar por entender. Y eso que a futuro tendremos otros invitados que nos hablarán de intérpretes ejecutantes, productores fonográficos, pero pues ya será algo que hablaremos en su momento, en otro episodio. Bueno, algo que me parece muy valioso y que es una de las cosas pioneras de este, de este podcast, de lo que buscamos con esto, es que la experiencia de personas que hayan pasado años en la industria sirva de ejemplo para otros. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a un productor que está iniciando, que está comenzando? Yo le recomendaría
2: de corazón que estudiará la música como un emprendimiento y ese emprendimiento tiene muchas capas y dentro de esa capa está el desarrollo legal. Valioso. El, ¿Por qué el desarrollo legal? Porque al final del día uno puede ver la música como un tema creativo. Uy, sí, hermoso, divino. Pero al final del día es un tema de propiedad intelectual y es un área legal y según tu territorio tú tienes unas opciones y tienes unas ventajas, unos tienes derechos. unos amparos, tienes unos derechos. Entonces, ese es un primer territorio de juego. Y luego, que ese sería el tema de propiedad intelectual, Luego sigue un tema de, propia, de creatividad, Ajá. de crear, de hacer cosas y también existen unos parámetros técnicos en la música.
0: Yo creo que lo muy valioso, bueno, pues iniciando, súper importante porque emprendimiento es sinónimo de empresario, que y es el, lo que buscamos. Y entender que es un negocio, el negocio lo mueven un unos un elementos que hay que, que hay que entender. Y otro lado, que es lo creativo, me parece muy valioso y para mí que es algo fundante de la música es un producto distintivo, que el, productor musical desarrolle su propio producto distintivo, su propio sonido, lo que tú has hecho. Ahora, antes de empezar el podcast, estamos escuchando música de Juanito en la que ha participado y todo tiene como un mismo sentido, como que tienes tu toque. Sí, eso es correcto y tomó muchos años. claro el,
2: Creo que la, eh, la lección para mí se, es no negociar mi autenticidad estar seguro y a nivel personal lo que más me ha enseñado el negocio es establecer límites porque el, cada quien tiene sus aprendizajes eh, personales y la música ha sido el mayor aporte que me ha dado aprender a establecer límites para que las personas entiendan tu valor porque tú eh, yo no creo en la victimización. Creo que eh, ser víctima te, que te resta mucho poder, te resta
0: mucho flow. Uy, Mauro, Ma Uy, no. Uy, Ma no. Juanito se está tirando unos punchlines. Uy, la autenticidad no se negocia. Creo que tenemos el título de este podcast. Literal, alguien debería guardar. La ya autenticidad no tiene, no, tiene, no tiene cómo negociarse.
2: Y, y, y es un juego, en serio, la, el negocio de la música, el negocio del entretenimiento, en serio, eh, lo puedes hacer con la mejor vibra, con la mejor energía y es posible generar un juego donde todos ganen.
1: Es
0: si, verdad.
2: Si tú, si tú creas reglas claras y parámetros claros, todos pueden ganar. Que en últimas está
0: supeditado en contratos.
2: Exactamente. Y también en acuerdos verbales uh -huh. porque también es un juego de honorabilidad uh -huh. y también es un juego de ser tu palabra y aprender a respetar acuerdos porque es una industria que permite hacer amigos y yo... En mi experiencia tengo amigos genuinos de la música, tengo amigos con quienes hago negocios. Es posible eh, hacer networking, exacto.
0: Y somos una industria muy pequeña. Al final nos vamos a ver, nos vamos a ver todos los mismos siempre. Entonces, bueno, y algo que me gustaría para concluir es que nos contaras una experiencia que a ti te haya dado valor, o sea, que tú hayas dicho de esto aprendí y ya sé que no lo puedo hacer así. De esto fue una enseñanza que me dio mis años en, en, en la industria musical.
2: La enseñanza más grande durante estos últimos cuatro años ha sido poner límites. ¿Poner límites qué es? Identificar, aceptar que hay cosas que están pasando. Y si hay algo con lo que no estás de acuerdo, con lo que no sientes cómodo, manifestarlo de la mejor manera y también documentarlo. Okay. A pesar de que de pronto estés en una situación donde todo se esté dando verbalmente, no significa que no lo puedas documentar. Y hay muchas maneras de documentarlo puedes hacer audios, puedes hacer videos, es vincularte a la situación, porque poner límites eh, no significa decir ¡ay, tú llegas hasta aquí! No, es aceptar que las cosas sí están pasando, es aceptar que tú sí estás participando en una sesión, es aceptar que tu aporte en la canción está generando una coautoría, en el caso donde aplique. Si, si, si hay casos en que el acuerdo es diferente y tú sabes que vas solamente como un músico sesionista, pero hay otros casos en el cual tú vas libre y es aceptar, oye, mira, lo que estoy haciendo es esto, estoy afectando la canción de esta manera, estoy aportando, generé esta sección a partir de mi participación, es aceptar y también pararse en la raya sin miedo, pero también eso va de la mano de una documentación.
0: Mauro, ¿sabe que Me parece muy válido eso que hemos tenido. Hemos visto dos facetas de Juanio. Una faceta creativa, hablando de todos esos ingenieros, productores, compositores y una faceta empresarial. Saber que a pesar de que esto es creativo y de que tiene un ámbito muy artístico, también hay un ámbito empresarial. No, y hay que aprovechar
1: porque Juan no es alguien que lleva mucho en la industria y esto se lo permitió desarrollar después de muchas situaciones. Y, y es que la gente entienda que puede empezar desde cero. Con mentalidad sí, es la mejor forma.
0: Y que ha participado en canciones Billboard, que ha participado en proyectos en canciones importantes. Top 10. Entonces es saber que aunque, aunque soy creativo, también soy empresario. Aunque soy artista, productor, también tengo que entender el negocio y el juego que, que es la industria musical.
2: Es que cuando entiendes el juego es cuando se pone divertido. Es que en serio este negocio es muy divertido. Es cuando no conoces que se siente complicado. Es un negocio de lanzar música. Es un negocio de exponerse, es un negocio de riesgo, es un negocio de proponer, es
0: un negocio de mandar correos. Y, y es un negocio que, que, que vale la pena jugarlo. Es verdad. Vale la pena jugarlo. Juan, bueno, pues nada, yo te agradezco de nuevo muchísimo por haber venido. Creo que fue muy valioso. Creo que hasta Mauro y yo aprendimos hoy. Sí, literal. <risa> Estuvimos en silencio mucho tiempo porque de verdad estamos aprendiendo. Literalmente, yo acá tengo cuaderno y lapicero anotando. Entonces, Juan, bueno, te agradezco muchísimo por haber venido. Eh, Muchas
2: y, gracias, en serio que sí.
0: Y no sé, Mauro, ¿cuál es tu conclusión de hoy? No, la conclusión que es que puedes disfrutar mucho la industria
1: musical si estás educado y estás consciente de que es un negocio. Si no, lo más seguro es que te pasen cosas que te pueden aburrir. Entonces es mejor educarse desde el principio y como dice Juanito, jugar
0: bien el juego. Juan, bueno, y para terminar, ¿cuál fue la frase que te tiraste de la autenticidad? ¿La autenticidad?
2: No, no recuerdo bien la frase, pero ¿sabes con cuál si quiero eh, cerrar esto? No hay que apagar la luz del otro para tu brillar. No apagues la luz del otro, no hace falta.
0: Trabajemos Br en equipo.
2: Eso, todos pueden ganar, es 100% posible. Y, por supuesto, tú puedes ser claro y si tú estás liderando un negocio, hace todo el sentido de que tú tengas cierta ventaja, por supuesto, pero si sí es posible ganar, es posible que todos brillen y que crezcan y que tengas un montón de amigos y que puedas crear música en todo el mundo, que siempre tengas las puertas abiertas y siempre puedas hacer algo que, que a todos lo beneficie, con premios, económicamente, por todo lado.
0: Qué bien. Yo me acuerdo que la frase era como la autenticidad no se negocia, Mauro. Sí, la autenticidad no se negocia. Mauro terminamos como siempre. Defiende tu talento. Defiende tu talento. Síguenos en arroba destralegal. Muchas gracias. Nos vemos dentro de ocho días con otro capítulo del negocio de la música.